0: Minus Ticket. Am besten, du schaltest kurz auf Pause und buchst direkt das Ticket. Würde mich freuen, dich dann demnächst begrüßen zu dürfen. Nun geht's auch los mit dem Podcast.
1: Ja, was man jetzt eigentlich aus den neuesten Studien weiß und eben auch von Fachbüchern, die über 100 Jahre alt sind, dass es Sinn macht, die unterschiedlichsten Arten miteinander zu kombinieren. Man spricht ein bisschen von funktionellen Gruppen, also die Gräser, Kräuter und Leguminosen zu kombinieren und dass man von möglichst jeder dieser Gruppe äh, tiefwurzelnde und flachwurzelnde Arten hat und auch hochwachsende und niedrig Arten hat. Also so quasi sechs bis zehn Arten, die aufeinander abgestimmt sind auf diesen Standort, das steigert den Ertrag und auch die Qualität
0: Er arbeitet auf führenden Milchkuhbetrieben und berichtet von seinen Erkenntnissen. Los geht's! Ich freue mich sehr auf unseren heutigen ganz besonderen Interviewgast. Grünlandmanagement ist seine Leidenschaft. Er sagt, auf vielen Weideflächen ist eine Ertragssteigerung von 20 bis 50 Prozent möglich. Je schlechter die Bedingungen auf den Flächen, je höher fällt diese Prozentzahl aus. Auch extensives Grünland kann intensiv gemanagt werden und so zu einem resilienten Betrieb beitragen. Im Vorgespräch haben wir festgestellt, dass wir eine große Gemeinsamkeit haben, nämlich die Denkweise, nicht jede Lösung, nicht jedes Vorgehen, passt zu jedem Betrieb. Doch es ist gut, die verschiedenen Möglichkeiten zu kennen. Während seines Studiums an der Boku Wien ist er viel im Ausland gewesen. Dort hat er von Praktikern gelernt, wie auch unter schwierigen Bedingungen ein intensives Grünlandmanagement mit und für Rinder umgesetzt werden kann. Er hat sich immer tiefer ins Thema Grünland und auch den Boden eingegraben. Mein Interviewgast ist selbstständiger Berater rund um die Weide und Grünlandmanagement. Und er begleitet wissenschaftliche Projekte. Zusätzlich ist er auch Praktika durch und durch. So reist er gerne einige Monate im Jahr nach Kanada, um dort als Cowboy zu arbeiten und Grünlandbetriebe zu besuchen. Er ist experimentierfreudig und arbeitet mit einigen befreundeten Betrieben zusammen und testet dort neue Ansätze. Zum Beispiel in Sachen Saatgutmischung und natürlich Management. Sein Ziel ist es, weltweit praxiserprobtes Grünlandwissen in den deutschsprachigen Raum zu bringen. Deswegen ist er heute hier im Podcast. Herzlich willkommen, Manuel Winter.
1: Ja, danke für die Einladung.
0: Gerne. Wir sind jetzt im ersten Teil vom Podcast. Da geht es ums Thema, wie schaffen wir einen resilienten Grünlandbetrieb. Und im zweiten Teil geht es dann um das Thema Weidemanagement. Meine erste Frage, was ist denn für dich ein resilienter Grünlandbetrieb?
1: Gute Frage und ähm, schwer zu beantworten. Weil jeder Standort anders ist und resilient bedeutet in der einen Region etwas anderes wie in der nächsten. Was wichtig wäre zu beachten, ist einfach, das ein Betrieb auf verschiedenste ja, Wettereinflüsse vorbereitet ist. Also derzeit beschäftigt sich jeder mit Trockenheit. Das bedeutet aber noch nicht, dass man auch noch wirklich äh, resilient ist, wenn dann trotzdem wieder stark Regeneignisse kommen, wo man dann auf einmal mit zu viel Wasser zu kämpfen hat, anstatt zu wenig. Und deswegen ist es, glaube ich, heute umso wichtiger, dass man auch angepasste Pflanzenbestände hat an seinen Standorten. Deswegen gibt es auch nicht für einen Betrieb das Patentrezept oder ein Patentrezept für viele Betriebe. Oft hat ein Betrieb mehrere Standorte, Steilflächen, Talflächen, Moorstandorte und Kunstlagen, alles auf demselben Betrieb. Und da braucht man auch unterschiedliche Pflanzenbestände und die müssen auch unterschiedlich gemanagt werden. Und wenn man das macht, ist man eigentlich automatisch resilienter, weil man eben eine Fläche hat, die vielleicht bei Starkregen, Besser geeignet ist, weil man eine dichte Grasnarbe hat, wenn man die Fläche intensiver nutzt oder nutzen kann. Und, sagen wir, auf den schlechteren Standorten hat man dann einen angepassten Pflanzenbestand, der dann auch bei Trockenheit tiefer wurzeln kann und eben auch hier noch genügend Ertrag liefert, wenn andere Flächen vielleicht ausfallen.
0: Was ist für dich erfolgreiches Grünlandmanagement?
1: Prinzipiell steckt es im Namen, wenn man sein Grünland auch wirklich managt. Das Wort Management wird in Verbindung mit Grünland oder Weidehaltung, viel zu selten verwendet. Also Management kennt man im Ackerbau, auch beim Begriff Herdenmanagement, das hört man eigentlich immer öfter. Aber man sollte eigentlich auch seine Grünlandflächen auch wirklich managen und nicht man einfach sagen, es wächst eh von selbst, sondern eben wirklich sein Potenzial ausnutzen. Das, das bedeutet das für mich. Und Potenzial ausnutzen heißt nicht, dass man auf alle Standorte immer den Maximum an Ertrag anstrebt, sondern es kann auch heißen, dass man Flächen hat, die einfach resilienter sind, wo ich vielleicht nicht den höchsten Ertrag habe, aber dafür auch einmal bei Trockenheit der Bestand nicht gleich vertrocknet, dass ich Flächen habe, die mir mehr Qualität liefern, Flächen habe, die vielleicht weniger Qualität liefern, aber dafür mehr Ertrag, weil es einfach ein extensiverer Standort ist, und diese unterschiedlichen Ansprüche auch wirklich manage und nicht einfach sage, okay, heuer, es mehr geregnet, ich habe zu spät genutzt und deswegen ist jetzt einfach mein, mein Silage etwas niedriger im Protein gehalten, sondern dass ich das wirklich auch gezielt plane und da kann man dann wirklich bis ins Detail gehen, in die richtige Sortenwahl abgestuft, dass man eben mit den Schnittzeitpunkten besser zurechtkommt, damit man nicht nur früh- oder nur spätreife Sorten hat, sondern frühmittel-spätreife Sorten, und auch die Artenbestände aufeinander abstimmt, sodass man einfach besser nutzen kann.
0: Möchtest du vorankommen im Grünland? Mehr Bodenfruchtbarkeit, eine hohe Ertragsstabilität und auch mehr Ertrag im Grünland? Dazu brauchst du einen kompetenten Partner. Und hier kommt der Sponsor unserer heutigen Podcast-Folge ins Spiel, die deutsche Saatveredelung. Die sind richtig engagiert in der Forschung und so haben sie auch Top-Grünland-Mischungen und auch Zwischenfruchtmischungen Und auch fachlich kompetente Beratung rund ums Grünland findest du dort. Daher empfehle ich dir einen Besuch auf der Webseite von der Deutschen Saatveredelung. Die Seite ist sehr informativ. Da findest du eine Menge fachliche Infos. Geh dazu auf dsv. Saten.de. Vielen Dank an die Deutsche Saatveredelung für das Sponsoring dieser Podcast-Folge und nun geht's auch direkt weiter mit dem Podcast. Resilient ist ja das Wort für Widerstandskraft und das ist ja schön, wie du das beschreibst. Der Ertrag hat einen Wert, aber auch die Ertragssicherheit hat einen Wert, zum Beispiel. Ne? Vielleicht haben noch besondere Kräuter für den Betrieb noch einen besonderen Wert, äh, je nachdem ja, wie es weitergeht auch, ne?
1: genau, was er halt daraus macht. Ja, Absolut. Ja. Also in Gunstjahren immer nur maximale Erträge zu erzielen, erscheint ja, für viele attraktiv. Aber wenn man dann eigentlich damit rechnet, dass man alle fünf Jahre Trockenjahr hat und dann hier extrem teuer Futter zukaufen muss, ähm, erscheint man das langfristig nicht sehr sinnvoll. Und deswegen macht es auch Sinn, wenn man einzelne Flächen hat, die, eben, wie du sagst, eben auch ertragssicher sind.
0: Und da muss man dann sozusagen das Grünland zusammendenken mit dem Boden auch. ne? Na, Ich war auf einem Betrieb, der hat zum Beispiel dieses Mobgräsen gemacht und so. Und da wurde mir deutlich, wie sehr der auch vom Boden her gedacht hat. Also für ihn war dieses ganze Grünlandmanagement gefühlt auch ein Tool, ein Vehikel, um seinen Boden zu verbessern. So, ne? das äh, fand ich spannend. Wie finde ich jetzt als Betrieb mit viel Grünland heraus, welcher Pflanzenbestand für mich passt? Fangen wir mal an mit einem, der jetzt keine Weide hat, Holsteinrinder und das intensiv ran will. Ne? So, für, wie sieht denn für so einen den, der passende Pflanzenbestand aus?
1: Da würde ich auch zuerst einmal vom Standort ausgehen. Wenn der genügend Niederschlag hat und intensiv wirtschaften will, dann natürlich Arten, die äh, Ausläufer bilden, die sie schnell regenerieren können und neue Blattmasse bilden. Das hat den Vorteil, dass der Bestand zum einen sehr dicht wird, zum anderen aber auch sehr häufig genutzt werden kann. Und somit hat natürlich der Betrieb dann die Möglichkeit, häufiger zu mähen und dementsprechend natürlich Top-Qualität für sein so Milchvieh zu ernten.
0: Welche Arten sind das?
1: Vor allem Deutschweidelgras, Wiesenrispengras und Weiskli. Das sind eigentlich die, die drei Hauptarten für so intensives Grünland. Natürlich kann man dann abgestuft auch noch Arten, Arten verwenden, wie Wiesenschwinkel oder Wiesenlischgras, Timothy aber wirklich für die intensivsten Betriebe sind das die drei Hauptarten. Und das haben wir eigentlich schon beim Punkt, wir sind auch relativ artenarm. Ja, man hat eigentlich fast eine Grünlandwüste. Und wenn es dann trockener wird oder auch der Dünger fehlt, braucht man sich dann nicht wundern, wo man dann hier dann auch schneller mal an seine Grenzen kommt.
0: Mhm. Und wenn wir jetzt einen haben, der so einen Moorstandort hat, wo die Nässe so von unten kommt,
1: Relativ ähnlich, also alles, was irgendwie gut mit, mit, mit Wasser zurechtkommt. Natürlich kommt es dann auf die, auf die Intensivierung drauf an. Auf, auf nassfeuchte Standorte passt natürlich auch ein, ein Wiesenfuchsschwanz oder auch ein Rohrschwindel, kommt sehr gut damit zurecht. Aber natürlich muss man wissen, dass die Arten eine deutlich geringere Futterqualität aufweisen. Und deswegen ist es eben auch wichtig, dass man die Intensivierung dann eben auch wieder auf den Pflanzenbestand anpasst und umgekehrt, dass man hat dann vielleicht äh, Flächen, wo man eh schlecht reinfahren kann, weil es eben häufiger zu nass ist, da macht es Sinn, dass man hier vielleicht auch Arten hat, die man auch später nutzen kann, weil zu einem späteren Nutzungszeitpunkt andere Arten vielleicht sogar bessere Qualität haben, als wir, wenn jetzt äh, jedes Jahr das Reigras äh, komplett auswächst und überständig wird, weil man eben nicht äh, früh genug ernten kann.
0: Mhm. Gut. Dann gibt es ja noch den Fall, dass man ein, ich sage mal, wenig Niederschlag hat und oft das Wasser der begrenzende Faktor ist. Wie sollte da ein Pflanzenbestand aussehen?
1: Auf alle Fälle äh, Obergräser betont, sprich eher Knollgras. Auf den extrem trockenen Standorten dann auch ein Rohrschwingel, vielleicht auch ein Trespe. Da ist man dann schon im sehr extensiven Bereich äh, mit nur zwei, drei Schnitten pro Jahr. Auf alle Fälle Arten, die tief verwurzeln. Bei den Leguminosen sind wir da auf alle Fälle eher bei Rotklee und Luzerne, aber auch Hornklee. Ein höherer Kräuteranteil macht auf solchen Standorten auch oft Sinn, weil die einfach tiefer wurzeln oder sehr viele Kräuter tief wurzeln können. Und da muss man einfach bewusst sein, diese Arten sind zwar trockenheitstoleranter und wurzeln tiefer, können aber auch nicht so intensiv genutzt werden. Das heißt, eine Standweide oder ein Sechschnittregime passt für diese Arten einfach nicht. Das heißt, man muss auch seine Nutzungshäufigkeit reduzieren. Ansonsten hat man einfach immer abgestorbene Arten, die werden übernutzt und dann haben wir die klassischen Lücken im Trockengebiet und somit verschwendet man eigentlich sein Potenzial.
0: Ja, okay.
1: Ja, was man jetzt eigentlich aus den neuesten Studien weiß und eben auch von Fachbüchern, die über 100 Jahre alt sind, dass es Sinn macht, die unterschiedlichsten Arten miteinander zu kombinieren. Man spricht ein bisschen von funktionellen Gruppen, also die Gräser, Kräuter und Leguminosen zu kombinieren und dass man von möglichst jeder dieser Gruppe äh, tiefwurzelnde und flachwurzelnde Arten hat und auch hochwachsende und niedrigwachsende Arten hat. Also so quasi sechs bis zehn Arten, die aufeinander abgestimmt sind auf diesen Standort die steigert den Ertrag und auch die Qualität oder uh, eine bessere ja, Nutzungselastizität. Jetzt einmal. Um, das heißt, wenn man jetzt nicht wirklich den perfekten uh, Nutzungszeitpunkt erwischt hat, uh, ist die Qualität jetzt nicht gleich im Keller. Wie ist das denn
0: in Kanada? Gucken die da genau auf das Grünland, auf die Zusammensetzung? Weil, weil als kleine Anekdote, ich hatte mal in einem Webinar einen, einer, der hatte sich aus Kanada zugeschaltet. Und der sagte halt so, in Kanada, da sind die Landwirte halt ein bisschen, ja, so ein bisschen entspannt in vielen Dingen. Also das, so, so kam das so ein bisschen rüber, dass sie dann auch ja teilweise dann die Sachen ein bisschen schleifen lassen. Das war so sein Eindruck, ne? Also wenn da eine Bullt, dann ach, wenn das diesmal wenn die diesmal nicht besamt wird, dann halt beim nächsten Mal. Und so.
1: Ja, nein. Ähm. Also was, was jetzt Zucht betrifft, äh, da habe ich nur gegenteilige Erfahrungen. Ähm, also die sind da beim, beim Management, zumindest im Fleischrinderbereich, extrem gut drauf, was Management betrifft, äh, mit saisonalen Abkalbungen, wo eigentlich alles sofort gedeckt sein muss, ein, zwei Zyklen und ansonsten weg. Aber natürlich gibt es Bereiche, wo man das, sagen wir mal, die Betriebe jetzt nicht unbedingt mit Deutschland, Schweiz und Österreich vergleichen kann wo wir sicher in vielen Bereichen deutlich effizienter unterwegs sind, wo sie ja, für unsere Denkweise vielleicht Dinge schleifen lassen, weil sie natürlich auch ganz anders wirtschaften. Also sie haben dort einfach einen ganz klaren, eine Low-Input-Denkweise. Und da muss jetzt nicht immer alles gepflegt und perfekt sein und effizient, sondern es geht eigentlich in erster Linie darum, Kosten zu reduzieren. Diesen Gedanken muss man auch im Grünland mitnehmen, wenn jetzt ein Betrieb 10.000 Hektar Dauergrünland hat und das nie so genutzt wurde wie bei uns, hat der da einmal für die 10.000 Hektar wahrscheinlich sicher mal 5.000 Hektar, die kann man nicht einmal bestellen, weil man damit keinen Traktor fahren kann. Das sind überall Baumstümpfe, zwischendurch Büsche, Wälder, Steine, Felsen. Das ist gar nicht nutzbar maschinell. Das heißt, der denkt da nicht darüber nach, da großartig nachzusehen und die perfekte Pflanzenzusammensetzung nachzusehen, ähm, sondern da geht eigentlich sehr viel übers Management. Der haben auch noch Samenpotenzial im Boden, ähm, weil dort auch kaum oder nie gepflügt wurde äh, und somit ist man da automatisch einen viel extensiveren Bereich, wo sie viele Dinge dann einfach übers Management und mehrere Jahre auch von selbst regeln.
0: Ja, okay. Nun äh, hat, meintest du auch, der Einsatz von Kräutern ist auch wichtig, um ein resilienter Grünlandbetrieb zu werden. Wie kommst du dazu?
1: Zum einen hat man eine andere Art, die eigentlich häufig nicht in Konkurrenz zu den Gräsern und Leguminosen steht. Ähm, sie sind Lückenfüller. Viele Kräuter erfüllen eigentlich, also Futterkräuter erfüllen eigentlich denselben Zweck wie Unkräuter. Ähm, somit macht es ja eigentlich Sinn, diese gezielt einzusetzen.
0: Welchen Zweck haben Unkräuter?
1: Zum Beispiel Verdichtungen zu lockern im Boden. Ähm, wenn ich mir jetzt anschaue, oft dort, wo Trittschäden auftreten, auf der Weide oder eben Fahrspuren, wo man zu nass geerntet hat, da kommt oft die Distel oder ein Ampfer. Und genau auf diesen Standorten kommt aber auch die Weidezichore stärker vor. Die hat einfach eine ganz intensive Pfahlwurzel, die kann metertief wurzeln und bricht so auch Verdichtungen auf, bis zu einem gewissen Grad natürlich. Sie bildet genauso Rosetten und unterdrückt andere Arten, teilweise auch so wie der Ampfer, und versucht hier einfach quasi dem Boden etwas Gutes zu tun, jetzt überspitzt und vereinfacht ausgedrückt. Und anstatt dass ich jetzt irgendwo Lücken habe und da stehen meine Ampfer und die versuche dann alle einzeln irgendwie zu bekämpfen, würde es ja Sinn machen, man hat sowieso zig Haare im Bestand, die das dann für mich übernimmt, ist aber eine super Futterpflanze, kann intensiv genutzt werden, hält auch viel aus, hat eine gute Futterqualität, ist schmackhaft, sie hat zwar einige Bitterstoffe, also die Weidetiere müssen sich ein bisschen mehr dran gewöhnen, also, es die Tiere gewöhnt sind, stützen sie sie ja eigentlich auf die Zichore, ähm, und erhöht somit auch die Futteraufnahme. Und äh, viele Kräuter haben auch eine antiparasitäre Wirkung, äh, was vor allem für Kleinwiederkäuer auch sehr interessant ist. Kräuter wie Spitzwegerich oder Kümmel wirken auch milchtreibend. Spitzwegerich verwertet Stickstoff auch extrem effizient. Also, man kann hier wirklich durch eine besser abgestimmte Pflanzenstruktur eigentlich auch Dünger sparen und Erträge erhöhen, ohne weitere Inputs. So vielleicht ein interessanter Fakt ist, wenn man sich Kräuter in Rennkultur anschaut und da Ertragsstudien macht, sieht man sehr häufig, dass Kräuter eigentlich kaum Erträge bilden. Aber man sagt, die Kultur ist uninteressant. Wenn man dieselbe Art dann aber Spitzwegerich ist da so ein Beispiel, diese Art dann in einen Kleegrasbestand einsät oder Verdauerweide, sie dann die Erträge deutlich erhöhen. Ja, das heißt, nur Kleegras, guter Ertrag, nur Spitzwegerich, schlechter Ertrag. Und wenn man das kombiniert, hat man die Erträge auf einmal erhöht.
0: Ja, cool. Und, und da auf dem auf Kontext kommt das an. Absolut,
1: genau. Und das äh, kommt halt teilweise bei Studien nicht immer so raus. Und deswegen muss man da vielleicht auch ein bisschen über den Tellerrand schauen. Und das sind, das sind ganz interessante Fakten, die, die man wirklich auch aus Praxisbetrieb dann nutzen kann.
0: Ja, das ist genauso mit der Kommunikation. Wenn man das Gleiche sagt auf einem anderen Betrieb, wo andere Regeln gelten und ausgesprochenen Regeln, kann das vollkommen anders ankommen oder zu was vollkommen anderes führen als auf einem anderen Betrieb. Einfach weil, weil jeder seinen ja, sein, sein eigenes Umfeld hat und da die Dinge unterschiedlich sind, ja.
1: Ja, und die Denkweise, glaube ich, auch ganz wichtig ist, ähm, Kräuter halt ein, ein bisschen einen schlechten Ruf haben, weil ähm, also sie entweder als Unkräuter auf den Flächen sind oder Kräuter halt auf extensiven Flächen häufiger vorkommen. Und wenn man jetzt aber, sage ich mal, intensivere Schnitthäufigkeit hat, ähm, kann man eben Futterkräuter einsetzen. Ich sage jetzt einmal, ein Pipa wird keine sechs Schnitte aushalten, aber er weidet sich Hore und eben ein Futterspitzwegerich sehr wohl. Und da ist eben wichtig, Zuchtsorten zu verwenden, die wirklich auf die Futternutzung hin gezüchtet worden sind und die Kräuter sind ertragreicher und werden auch später überständig und somit bleibt die Futterqualität auch länger erhalten.
0: Ist das so, dass es eigentlich für jeden Grünlandbetrieb Sinn macht, Kräuter einzusetzen, um, ich sag mal, die richtigen Kräuter im richtigen Maß, um da resilienter zu werden? Oder sagst du auch, es gibt Fälle, wo man das nicht machen sollte?
1: Sinn macht es eigentlich überall. Ja. Selbst im Feldfutter, wenn ich das drei, vier Jahre nutze, kann ich da Mischungen verwenden, wo ich auch Weidetsichore drinnen habe die man dann den Ackerboden ein bisschen durchlockert und man zusätzlich Ertrag bringt. Auf Dauergrünland-Standorte muss man dann über, über so eine Nachsatz vielleicht ein bisschen mehr nachdenken, weil jetzt die Zichore dann öfter noch, noch fünf, sechs Jahren aus dem Bestand verschwindet, wenn man dann wieder nachsehen sollte. Dafür hat man hier ähm, von Haus aus mehr Kräuter im Bestand und hier sollte man halt auch seine so, so Düngung und Nutzung anpassen, damit man die auch zumindest auf Einzelflächen erhaltet und da die Vorteile der Kräuter nutzen kann. Und im Dauergründen ist zum Beispiel der Spitzwegerich ein klassischer Kandidat zum Beispiel für die Kräuter. Und da wird es Sinn machen, Futtersorten nachzusehen. Also man hat ja auf den Standort dann häufig sowieso Spitzwegerich, nur das ist ja halt der Ökotyp, der kommt da teilweise bei uns auch wild vor und der liefert natürlich weniger Ertrag und schlechtere Qualität. Und wenn er schnell überständig wird, äh, wird auch von beide Feedern nicht gerne angenommen. Man sieht ja, der Spitzwegerich äh, passt für diesen Standort. Dann macht es Sinn, dass man eben hier schaut, dass man den quasi mit den Futtersorten ersetzt. Und das macht eigentlich auf sehr vielen Betrieben, eigentlich auf jeden Betrieb Sinn.
0: Es hm. kommt so ein bisschen durch, dass es auch darum geht, selber zu steuern, was wächst bei mir. Also wenn man das äh, hinkriegt, dann müsste man doch resilienter werden.
1: Ne? Genau. Man glaubt immer, wenn man nicht eingreift, ist alles irgendwie natürlicher. Aber wir müssen uns bewusst werden, äh, Mitteleuropa gibt es schon lange eigentlich keine Natur mehr. Es ist alles eine Kulturlandschaft. Und wir greifen teilweise seit Jahrtausenden oder zumindest seit Jahrhunderten ein. Teilweise gibt es gar keine natürlichen äh, Samenbanken im Boden mehr, ja, weil hier einfach seit 200 Jahren gepflückt wird. Und eigentlich nur mehr das aufkommt, dass wir es Unkraut um ansehen. Also wir sind teilweise ganz, ganz weit weg von dem, was natürlich wäre. Das heißt, wenn wir jetzt nichts mehr tun, heißt es das nicht, dass wir jetzt auf einmal dann wieder naturgemäße Bestände haben, die dann auf einmal resilienter werden. Das heißt, was gerade mehr Sinn macht, ist zu schauen, was passt auf den Standort hin und dann greife als Mensch ein, sorgt dafür, dass diese Pflanzen auch wirklich dort vorkommen, dort wachsen und dann schaue ich über mein Management, dass die Arten halt dann dort auch bleiben und ja auch in zehn Jahren noch vorkommen.
0: Ja. Cool. Alles klar. Und zum Thema Herdenmanagement, da greifen wir jetzt schon mal ein bisschen vor in Richtung Weidemanagement in die nächste Folge. Du sagst, das Herdenmanagement gehört auch irgendwo dazu. Wie kommst du dazu?
1: Wenn Grünland und Betrieb im Fokus steht, dann brauche ich auch Tiere, die dazu passen. Klingt jetzt irgendwie logisch, in der Praxis wird das aber manchmal ein bisschen vernachlässigt. Und jeden ist klar, wenn, ich, wenn mein Ziel als Betriebsleiter ist, ich will eine Spitzenleistung, dann brauche ich eine Genetik, die auch das liefert. Wenn jetzt mein Ziel ist, ich will aus der Weide möglichst viel produzieren, und um möglichst billig zu produzieren, dann brauche ich auch Tiere, die das höchste Potenzial haben, das aus dem Weidegras zu produzieren. Ja, und wenn einer 40-Liter-Kuh wird dann nicht weit kommen, die wird eher in ein Nährstoffdefizit kommen, bevor man die überhaupt so viel Milch liefert, wie eine gute Weidekuh. Das heißt, wir müssen die Genetik auch auf unseren Standort und unsere Fütterung anpassen. Sprich, wir brauchen auch leichtere Tiere. Nicht nur, damit man auch weniger Trittschäden hat, sondern einfach, weil die viel effizienter sind. Der Haltungsbedarf ist viel geringer. Und man schaut in den typischen Weideländern, äh, haben, egal ob jetzt Milch oder Fleischrind, haben die meistens nur um die 500 Kilogramm. Ja, wenn man dann bei uns in die Stelle schaut, sind wir da deutlich höher unterwegs. Das heißt, man braucht Tiere mit einem geringen Haltungsbedarf, die auch eine hohe Futteraufnahme haben. Das heißt, man will breite und tiefe Tiere mit einem großen Bansen. Und dann kommt natürlich auch das individuelle Verhalten der Tiere dazu. Man kennt es aus Weideversuchen. Es gibt einfach Tiere, die auf der Weide ja fast schon aggressiv fressen. Ja, die lässt man auf eine neue Weidekoppel, Kopf sofort unten. Es wird einfach nur gemampft, bis nichts mehr da ist. Und andere Kühe, die gehen eher spazieren und äh, wollen dann eigentlich schon wieder in den Stall einfach äh, dort am Futtertisch zu fressen. Da fällt
0: mir ein Video ein. Im, Im Club der alten Kühe hatten wir nämlich auch mal das Thema mit äh, Zucht. Da haben wir auch einen Züchterstandtisch. Und äh, da ähm, hatten wir auch einen Gast da. Und der hat uns dann nochmal ein Video geschickt. Das Video ist auch noch im Mitgliederbereich vom Club der alten Kühe, wo man eine Kuh so richtig aggressiv auf der Weide fressen sieht. Und das ist einfach äh, einfach cool, ne? wenn man das sieht, wie die voll in ihrem Element ist. Ja.
1: Genau, und die, solche Tiere will man. Ähm, es ist auch genetisch bedingt und natürlich auch dann von der Aufzucht, wie stark die Tiere selektieren. Das heißt, ein gutes Weidetier selektiert jetzt nicht und sucht sie immer nur die besten Arten raus, sondern frisst das, was jetzt eben auf der Weide zur Verfügung steht, macht mehr Kauschläge, ist es gewöhnt, mehr zu fressen, mehr Gras ja. aufzunehmen und verwertet es dann auch gut.
0: Ja, und die müssen das auch kennen, wenn man ein Tier hat, was im Stall aufgewachsen ist und dann als, als Kuh auf die Weide kommt, wird nicht so die Weide nutzen, ist eine andere Motorik, äh, Gras zu rupfen, als jetzt ähm, Futter vom Futtertisch zu fressen. Ja? Die Beobachtung gab es nämlich auch schon, dass wenn man äh, Tiere dann äh, erstmal im Stall hat und erst äh, spät auf die Weide kommen, ja, dann sind die im Prinzip ein bisschen überfordert, dann müssen die das erstmal checken, wie das wie das läuft hier auf der Weide. So, so merkwürdig, wie das klingt.
1: Absolut, ja. kann ich nur bestätigen. Also wenn, vor allem, wenn man jetzt ältere Kühe äh, zum ersten Mal wieder austreibt in, oder zum ersten Mal in ihrem Leben austreibt, äh, die wissen oft am Anfang gar nicht, dass das, das grüne Zeugs da am Boden eigentlich äh, ein Futter ist. Also die müssen es wirklich äh, erlernen zu grasen, äh, was ein bisschen erschreckend ist, aber äh, so ist es. Und deswegen braucht man eben auch in der Aufzucht das richtige Management, das vor allem das Jungvieh das auch lernt. Und man sieht dann auch noch mal den Einfluss der Muttertiere, also eher im Mutterkuh- und Fleischrinderbereich der Fall ist. Aber wenn die Kälber von der Mutter lernen, dass sie diese Pflanze als Futter nutzen können, selektieren sie im späteren Alter deutlich weniger. Also es gibt auch Arten, die zum Beispiel Giftstoffe bilden, die aktiviert werden durchs OV-Licht. Das heißt, unterm Tag wird es nicht gefressen, in der Nacht aber schon. Das heißt, wenn das Kalb von der Mutter lernt, die Pflanze kann in der Nacht fressen, macht es das auch später als Muttertier. Rinder, die das nie gelernt haben, empfinden diese Pflanze immer als giftig. Und man braucht dann viel mehr Grün und Pflege, damit man die Arten wieder wegbekommt. Und manche Arten äh, sind einzeln giftig. gibt Es auch Studien aus den USA. Zwei Gräserarten, die auch durch Pilzbefall Gifte bilden. Einzeln sind sie giftig, wenn die Rinder die aber gemeinsam fressen, hebt sich das wieder auf und haben keine Probleme. Und das wissen nur Rinder, die dort vorkommen und sobald Betriebe andere Rinder zukaufen, verenden die teilweise sogar auf den Flächen, weil sie einfach quasi nur stur ähm, hineinfressen und das nicht kennen und dann Probleme bekommen. Ja. Also die Wissensübermittlung ähm, wird teilweise unterschätzt, also das ist wirklich enorm und sollte eigentlich auch angestrebt werden von einem Weidebetrieb, dass wirklich auch die, die jungen Kälber schon von den Müttern das Grasen erlernen.
0: Ja, 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 krass. Wenn jetzt ein Hörer sagt, oh ja, resilienter werden im Grünland, habe ich Lust zu, dann möchte ich weitergehen. Was kannst du dem empfehlen?
1: Weil resilient bedeutet für mich auch, dass man jetzt nicht nur im Grünland resilient ist, sondern allgemein auf seinem Betrieb. Das heißt, man sollte eigentlich auch sein Betriebskonzept eigentlich zuerst einmal ähm, resilienter gestalten und darüber nachdenken, ob das angepeilte Ziel und das Betriebskonzept überhaupt zum Standort passt. Ja, also äh, gibt halt auch Betriebe, die glauben, sie müssen Berggebiet die Höchstleistungen erzielen. Ähm, und da muss ich sagen, der wird nie resilient werden, weil der äh, einfach nicht standort angepasst wirtschaftet. Also das wäre eigentlich das. Das Erste einmal in sich zu gehen und zu schauen, welchen Bodentyp habe ich überhaupt? Welche Erträge sind überhaupt machbar, ohne massive Inputs? Wo will ich überhaupt hin mit meiner Herde leistungsmäßig? Viele haben im Stall andere Ziele wie auf den Feldern. Wenn ich im Stall Höchstleistung will, aber ich will im Grünland eigentlich resilienter oder vielleicht sogar extensiver werden, passt das nicht zusammen. Also das muss einmal mal Finde ich, als, alles, als allererstes einmal abgeklärt werden. Und sobald ich das weiß, kann ich dann wirklich auf die einzelnen Flächen gehen und sagen, okay, vielleicht muss ich jetzt nicht alle meine Flächen, als Beispiel jetzt, ich ja nicht alle meine Flächen sechsmal mähen äh, oder sagen wir mal fünfmal. Vielleicht habe ich Flächen, die kann ich sechs oder siebenmal mähen und das ist mein Qualitätsfutter für das erste Laktationsdrittel zum Beispiel oder für die Ausmast von meinen Fleischrindern. Ich habe aber Flächen, obwohl ich jetzt nicht so oft düngen will, weil die weit entfernt sind oder nicht so oft mähen will. dann mähe ich jetzt nur viermal und habe vor allem spätreifere Arten und spätreifere Sorten und habe trotzdem noch eine gute Qualität.
0: Also die Dinge differenziert sehen. Genau. Ne? Differenziert genau. Betracht.
1: Und halt dann nicht okay. immer top produzieren und das dann mit Strohstrecken, wie es manche Betriebe machen, sondern man kann es sich vielleicht auch einmal leisten, dass man die schlechtesten Standorte einfach weniger oft mäht, und man hat halt eine niedrige Qualität, oder dafür passt das Futter perfekt für Kalbenen, für Trockensteher, zum Zumischen für die Kühe im letzten Laktationsdrittel oder einfach einmal für die Mutterkühe. Dass man sich mit traut, unterschiedliche Qualitäten zu produzieren und das dementsprechend dann eben in der Fütterung einzubinden. Und das haben wir jetzt eigentlich auch beim, beim Betriebskonzept. Im Ausland ist es eigentlich Standard, dass man saisonale Abkalbungen hat. Und das ist natürlich auch einfacher. Ich habe im Frühjahr das beste Futter und da habe ich meine Abkalbung. das heißt, meine Rinder haben auch da den höchsten Nährstoffanspruch. Da passt es gleich zusammen. Und wenn die Tiere dann im Winter trockenstehend sind, kann ich da auch, sage ich mal, Futter mit, nicht schlechtem, aber mit niedriger Qualität verfüttern und kann somit auch im Sommer ja Flächen ernten, die vielleicht sonst nicht verfüttert worden wären.
0: Ist das leichter zu erreichen, ein resilienter Betrieb zu werden, wenn man extensiv wirtschaftet? Oder hat das damit nichts zu tun?
1: Nein. Also ich glaube, es kommt sehr viel aufs Management drauf an. Ähm, natürlich muss ein klar sein, umso spezialisierter und intensiver, dass man unterwegs ist, umso schwieriger ist, dass man resilient ist. Wenn man jetzt vergleicht mit einem Sportler, äh, wann jetzt wer... Spitzensportler im 60 Meter Lauf ist, wird er nicht der beste Marathonläufer sein und umgekehrt. Also sobald ich auf, auf eine Sache spezialisiert bin und es wäre dann in dem Bereich intensive Grünlandmanagement oder intensive Grünlandnutzung, muss man klar sein, dass wenn es einmal weniger regnet oder ich vielleicht mal nicht so viel Dünger leisten kann, das zu Problemen kommen kann. Und wenn ich ein Allrounder bin im Sport oder ein Allrounder im Grünland bin, tue ich mir eine Delle leichter, weil ich das ein bisschen ausgleichen kann mit, sagen wir auch, einem artenreicheren Bestand. Und umso extensiver, dass ich bin, umso artenreicher ist auch mein Bestand und kann sie auch selber ein bisschen mehr regulieren. Also da ist man natürlich, ist das natürlich für extensivere Betriebe einfacher. Heißt jetzt aber nicht, dass jetzt jeder intensive Betrieb Probleme bekommen wird. Man muss vielleicht ein bisschen anders denken und sagen, ich habe halt irgendwo Flächen, die jetzt einfach wirklich nur aus dem Grund anbaue, dass wenn es auf den intensiven Flächen zu trocken wird, zum Beispiel, ja, zu einem Ertragsausfall kommt, dass ich diese Flächen dann als Ausgleich verwende. Sonst kann ich das Futter verkaufen. Man braucht halt dann auch mehr Futtervorrat. Ja, man muss halt dann einfach damit rechnen, wenn ich im Durchschnitt alle fünf Jahre äh, ein, zwei Schnitte Ertragseinbußen habe, da brauche ich auch dementsprechend höhere ähm, Futtervorräte.
0: Ja, und es muss ja auch zu der Person passen. Also wenn man, Beispiel vielleicht ein bisschen, äh, ein bisschen weitergefasst, wenn man äh, zu viele Dinge macht, also zu viele verschiedene Früchte oder zu viele verschiedene äh, äh, ja, Betriebszweige hat, dann ist das ja auch wieder eine Gefahr, finde ich, weil man dann halt in den einzelnen Dingen nicht so gut werden kann. Man hat ja nur begrenzte zeitliche Kapazitäten und Fortbildungsmöglichkeiten. Und wenn man dann nicht entsprechend die, die Leute einkaufen will, die das Know-how haben, dann äh, begrenzt man sich da ja auch wieder und wird wieder im Prinzip schwächer. So, ne? Das, das muss irgendwie, wie so oft, in der Balance sein, ne?
1: Absolut, ja. Wenn man sich nur auf eines spezialisiert, ist man halt anfälliger. Und wenn man zu viele Dinge gleichzeitig macht, ja, wird man irgendwann mal zu ineffizient. Genau. Muss einfach, ja. einfach passen, ja. Also
0: ich fasse das nochmal so ein bisschen zusammen. Es lohnt sich, Richtung Resilienz zu gehen, ein resilienter Grünlandbetrieb zu werden. Das bedeutet auch, dass man sich so ein bisschen mit dem eigenen Standort beschäftigt, auch mit dem eigenen Konzept. Passt das? Und auch mal Mut hat, neue Dinge auszuprobieren, verschiedene Qualitäten auszuprobieren, sich mal mit Kräutern beschäftigen. Warum sind die Unkräuter da? Könnte ich die auch ersetzen? Gezielt durch die Kräuter in den Saatgutmischungen und äh, passen eigentlich auch die Tiere, die ich habe, zu dem, was ich vorhabe. Danke dir, Manuel. Wir sehen uns wieder in der nächsten Podcast-Folge. Die werde ich hier auch in der Podcast-Beschreibung verlinken. Und dann geht es weiter mit dem Thema Weidemanagement. Danke, dass du da warst. Danke. Ein Bild sagt mehr als tausend Worte. Und direkt mit dem Referenten, mit Manuel Winter sprechen, ist auch wertvoll. Daher wird Manuel Winter in unserem Zoom-Club-Treffen am 3. April 2024 dabei sein mit einem Vortrag Mehr Ertragssicherheit bei hoher Futterqualität im Grünland. Es wird auch genug Zeit geben, dass du deine Fragen stellen kannst und wir haben einen Schwerpunkt auf den Futterkräutern. Es gibt dafür auch ein Kennlernticket, für dich die Möglichkeit, einfach mal den Club der alten Kühe kennenzulernen, dass du da mal reinkommst und das siehst. Das Kennlernticket kannst du dir buchen unter kuverstand.de Kennenlernen-Ticket. Würde mich freuen, wenn du dabei bist. Hab viel Spaß mit deinen Kühen und genießt das Leben. Dein Christian Völkner. Mehr Kuhverstand auf www.kuhverstand.de Und immer daran denken: Der Erfolg mit Kühen beginnt im Kopf der Menschen.